0: sehr viele Rosen gepflanzt. Ich habe jetzt ganz viele Astern gepflanzt und Flieder, also Edelflieder und Wildenflieder. Und ja, das ist so, so eine Art Selbsttherapie und Folter gleichzeitig. Und ich kann tun, was ich will, die Pflanzen wachsen nicht schneller.
1: Sagt die Künstlerin Alicia Quade. Sie lebt seit ihrem Studium in Berlin und ist inzwischen weltweit bekannt. Mit ihr will ich zum Jahresauftakt über das Gärtnern sprechen. <lacht> Noch sind die Tage kurz. Der Boden ist frostig. Was blüht bei dir
0: im neuen Jahr? Ja, ich bin sehr gespannt selber. Man weiß das ja immer nicht so genau. Ich habe letztes Jahr in so einer Wahnsinnsaktion, ich glaube, 900 ähm, Tulpen, äh, Zwiebeln eingepflanzt, eigenhändig, weil ich äh, an chronischer Selbstüberschätzung leide und dachte, kein Problem, das mache ich so am Wochenende. Ich kenne mich da aber überhaupt nicht aus, weil ich nie einen Garten hatte, an keinem Garten groß geworden bin und auch, auch sonst keinerlei größere Erfahrungswerte vorzuweisen habe. Naja, letztes Jahr haben dann ein paar geblüht davon und ich bin immer gespannt und hoffe, ob jetzt alle hochkommen oder nicht. Man weiß es nicht genau. Ähm, das ist ja auch das Lustige bei diesen Pflanzenaktionen man kann das nicht kontrollieren.
1: Du lebst ja in, in Mitte und ziehst bald nach Schöneberg, habe ich gehört. Genau. Und hast hier in, in Oberschöneweide ähm, dein Atelier. Wo gärtnerst du denn überhaupt? Na, Es gibt
0: ja dieses, dieses Stück ähm, hart erkämpften Garten vor dem Atelier, was ihr vielleicht gesehen habt, wenn man reinkommt. Das ist eigentlich ein öffentlicher Bereich. Es ist überhaupt nicht mein Garten, das ist der öffentliche Aha. Garten Berlin sozusagen, beziehungsweise stimmt nicht ganz, das Nutzungsrecht liegt hier bei den, ähm, bei den Besitzern dieser, ähm, dieser Grundstücke hier. Mhm. Da ich aber halt die Südseite ja habe und die anderen sind im Norden, interessiert das irgendwie niemand außer mir und obwohl es mir dann halt nicht gehört, sondern uns allen, habe ich mir das so ein bisschen angeeignet und ähm, von Anfang an beackert ein sehr undankbares Stückchen Boden, weil von der Industrie, die ja seit dem 18. Jahrhundert in dieser Gegend hier ähm, sehr stark vertreten ist, natürlich total versteinert, verdreckt und vergiftet. Ich glaube vergiftet und sonstiges, aber ich gebe es nicht auf, und ähm, versuche dem abzugewinnen, was halt geht, was immer so ein bisschen Try and Error ähm, ist, ja. Aber die, diese 900
1: Tulpen, die hast du auch hier auf diesem Stück äh, gefunden? Genau, die habe
0: ich, ja, genau. Und das war aber, das, äh, es gibt noch erschwerte Bedingungen. Ähm, es kommt nämlich hinzu, dass die Firma, die diesen Ausbau dieses Geländes hier ähm, gemacht hat, den Auftrag bekommen hat, um es einfacher zu machen, für die, glaube ich, ausführende Architektin, ähm, ein Feuerwehrgitter dorthin gelegt worden ist. Das ist halt so ein schreckliches Plastikgitter was dafür sorgt, dass der LKW, also der, das Feuerwehrauto, nicht im Boden einsinken würde, mhm. im Falle eines Brandfalls, das macht ja auch Sinn. Aber ähm, um sich das einfacher zu machen, hat man einfach die ganze Fläche mit diesem Zeug zugemacht. Was bedeutet, dass ich immer zwischen die Gitter treffen muss? <lacht> <lacht> genau, also man trifft dann immer auf dieses Plastikgitter, dann geht es halt nicht. Und dann muss ich also immer so lange stechen, bis ich dazwischen treffe. Und da habe ich dann mühselig eben diese Sonnenpflanzenzwiebel <lacht> eingefallen. Das ging dann so weit dass ich, glaube ich, eine Woche lang meine Hand nicht mehr benutzen konnte, weil die total angeschwollen war, weil ich dann halt immer durch diese Steine und so und dann Gitter und dann ähm, halt immer dazwischen treffen musste. Oh. Und hattest du auch so eine schöne kleine Matte für deine Knie? Ähm, Nein, das, gar ach. nicht, weil eben, wie gesagt, ich denke dann immer, ich mache sowas so ganz schnell, so Freitag, ähm, Nachmittag, jetzt fange ich mal an und ich glaube, fünf Wochenenden später habe ich es dann mal dann zu Ende, ja, hab dann habe oh. ich es dann schon Ich glaube, ganz am Ende der Auktion habe ich noch meine Studiomanagerin, die Marie, ähm, dafür gewinnen können, mir auch ein bisschen zu helfen. Aber das war es dann auch. Ich habe zwischendurch auch keinen
1: Garten gehabt, sondern nur wirklich einen Blumentopf auf, der, ähm, auf dem Fensterbrett und trotzdem kann man irgendwie da so einen kleinen Mini-Kosmos einbauen. Äh, total. Und man muss immer ausprobieren. Manche Sachen funktionieren toll, manche sehen irgendwie struppig aus und auf einmal kommt äh, im Januar eine Riesenblüte raus oder so. Ja, total. Und
0: ich finde es auch verblüffend, also ich habe das auch, bevor jetzt dieses Grundstück, was ich hier, dann, an dem ich hier kämpfe, mich abkämpfe, <lacht> <lacht> ähm, da war, äh, habe ich natürlich meinen Balkon komplett ausgenutzt und äh, ich muss sagen, ähm, die Westseite Rosenthaler platzt in der Gegend, ist sehr gut für Tomaten. so eine ganze tomaten dann auf dem Balkon mal geschafft, irgendwie zu machen. Das Einpflanzen geht ja noch, aber man muss dann ja irgendwas damit tun auch ja. und sich dann drum kümmern. Und ich finde so, Pflanzen, das ist ja so die Abstufung Pflanze, Haus, der Kind, führt ja zu einem permanent schlechten Gewissen. Weil man immer... Immer denkt man müsste ja eigentlich da noch was rumschnibbeln oder das so und so machen. Das macht einen ja traurig, wenn die tot sind. Ja, also das löst ja sozusagen empathische Emotionen aus, ja. was dir ja, ähm, finde ich, überraschend ist, weil ich würde jetzt gar nicht mich jetzt als so wahnsinnig, ich sag jetzt mal, äh, gefühlsbeladen bezeichnen. Ja. Aber das macht mich einfach völlig fertig, wenn die dann ähm, dahin gehen. Du hast ja in deiner Kunst
1: auch, viel Natur. Also, Steine spielen eine große Rolle und Äste hast du ähm, in verschiedenen Installationen. Wie, wie siehst du da die, ähm, dieses Zusammenspiel von hergestelltem und von natürlichem, von Organischen und vom Anorganischen?
0: Na, ich sehe, also ja, ich benutze diese Dinge auch in meiner Kunst, aber was ich ja ganz oft tue, ist, dass ich die ja zusammenbringe, eben mit etwas gemachten, was natürlich in meinem Fall ja immer zu Kunst führt, also weil mhm. ich mich dann ja selber Künstler nenne, ist es automatisch Kunst nach Duchamp's Alter, sozusagen Theorie. Ähm, aber es geht für mich eigentlich viel mehr um diese Grenze und Definition als um das Objekt selber. Also bei mir, mir geht es ja zum Beispiel bei diesen Essen, das ist eine ältere Arbeit, da habe ich ja irgendwie einen Ast abgebrochen, der mir gut gefiel, also den ich gut gefällt, bedeutet, ich würde das sofort als einen Ast erkennen. Das heißt, die Form muss irgendwie so gegeben sein, dass es für mich keinerlei Zweifel gibt, dass es sich nicht um eine bräunliche Wildschlange handelt oder um einen Tau oder sonst was. Es muss ganz klar diesem von mir erlernten Bild eines Astes entsprechen. So, Diesen nehme ich dann also. Und was ich damals gemacht habe, ist, dass ich genau diesen Ast im gleichen Holz, also wenn das jetzt ein Ast von einer Buche war, dann habe ich mir ein größeres Stück Buche geholt, den Ast eingescannt, den am Computer umgedreht und in diese Buche wieder fräsen lassen. Hatte also genau den gleichen Ast, nochmals nur spiegelverkehrt. Habe dann in einer unendlichen, zeitaufwendigen Arbeit die Rinde des Originalbaumes, bzw. noch eines, also noch eines zusätzlichen Astes, den ich dann auch mit, ab, mitgenommen habe, ähm, abgekratzt, ja, so, das dann irgendwie zermörsert, ähm, um das dann wieder auf diesen äh, gefrästen Ast aufzutragen und auch Stücke von der Rinde, von dem Originalast, wie so Implantat, also wie so eine Entase im Grunde genommen, auf diesen neuen Ast zu machen, so dass ich am Ende quasi eine, wie so zwei, ähm, ja, Zwillingsäste hätte, hatte, die quasi aus dem gleichen Ast, äh, auf der Baum gemacht sind, die identisch sind, außer dass sie spiegelverkehrt sind. Und es ist halt eben für mich die Frage, was ist das denn? Also was ist das Bild oder das Abbild eines etwas, eines Naturobjektes? Ist es überhaupt ein Naturobjekt oder ist es meine Definition eines Naturobjekts? Und wie, und wie benenne ich das? Und was ist eigentlich Natur auch? Ne? Also wie viel kriege ich davon mit und was, was ist die? Wie benenne ich die? So. Ähm, und bei Natur ist es aber eben noch um ein viel schwierigeres, weil es natürlich un oft undefinierte Formen sind. Also, weil das Gehirn kann sich ja auch viel einfacher so definierte Formen merken. Also, ich kann mir natürlich, wenn ich zwei Stühle habe, der eine ist grün und der ist rot und der andere hat so eine Lehne, und die andere werde ich die immer auseinanderhalten, ganz einfach. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Äste habe, der eine ist eine Buche, der andere ist eine Eiche, wenn man jetzt Leute in der Botanik nicht besonders bewandert ist, <lacht> ich bin es nicht, ich könnte es nicht auseinanderhalten. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, ne? so. Das macht es einem schwieriger, aber auch schöner, weil das habe ich ja genutzt bei den Ästen wiederum, die habe ich dann immer in zwei separaten Räumen ausgestellt. Also nie nebeneinander, sondern einfach in zwei anderen Räumen. Und das hat dazu geführt, dass die meisten Besucher, die, oder ja, die meisten, denen es überhaupt aufgefallen ist, denn so ein Ast, so ein oller Ast in der Ecke ist ja erstmal ein bisschen uninteressant für die meisten. Ähm, den meisten, was interessant ist, aber gar nicht aufgefallen, dass es zwei identische Äste gibt in der Ausstellung. Wenn man gar nicht in der Lage ist, sich das so lange zu merken. Also man sieht so eine Form und dann geht man weiter und man hat es schon wieder vergessen. Das heißt, diese Überprüfungsinstanz, wenn man es dann wusste, ne, steht da irgendwie ein Titel parallel aus, dann denkt man, okay, vielleicht irgendwas ist da komisch. <lacht> und dann kann man so oft da hin und her rennen, wie man möchte. Man wird es nicht überprüfen können. Man kann es fotografieren, klar, und versuchen. Aber es, ähm, es löst sich aus der geistigen Fähigkeit heraus. Also es ist so, das geht dann nicht mehr. Ich erinnere mich auch an, an einen Ausstellungsbesuch, wo ich
1: wirklich dauernd hin und her gegangen bin. Also das war so mindboggling, würde man
0: ja, genau. Das, genau. Aber ob sie, Ich finde es sogar noch besser, wenn die noch weiter auseinander sind. Ja. Also wenn man im Hausanwaltsrecht versucht, so diese, diese, diese Scheibe auch als Spiegel so zu benutzen und die dadurch quasi so zu transportieren. Ja. Ich finde es aber fast noch interessanter, wenn man es überhaupt nicht kapiert. Ja. Das ist ja
1: oft so, dass, dass äh, es macht Spaß, Leute zu beobachten, die deine Kunstwerke anschauen. Ähm, ich war ähm, in Bad Homburg bei der äh, Skulpturen Biennale Blickachsen und ja. da stand ein Werk mit Steinen und Spiegeln genau. und die Leute sind und immer so drumherum ja. gegangen und, und haben sich wirklich so den Kopf gerieben. Das war toll. Aber das Lustige daran war, da kamen dann auch noch Gänse. Und die Gänse haben auch auf diese Skulptur reagiert. Und die haben die sich dann so an, haben sich im Spiegel angeguckt und so gefaucht. Ganz so
0: bei, so des möglichen Publikums erreicht, wenn die Enten, wenn die Enten auch Ja, nee, tatsächlich, aber bei Enten glaube ich, ich glaube, die finden es toll, wenn sie sich sehen im Spiegel. Also ich glaube, ich kenne ein Problem, ähnliche Probleme beim Kollegen von mir, dessen, der Namen ich jetzt natürlich nicht nennen kann, wo ich aber bei Sammlern war, und das waren so Edelstahl, hochglanzpolierte Edelstahlplatten. Und die waren komplett zerhackt von so, oh. weil die Truhtähne darauf rumhacken, wie die irren, weil die denken, dass halt ein ähm, Kollege da sozusagen ja. auf sie zurennt.
1: Stimmt es, dass du in deinem
0: Atelier Steine lagerst und ihnen Namen gibst? Äh, ja, das stimmt. Es gibt eine ganze Halle, ähm, die äh, genau, sich jetzt im anderen Gebäudetrakt befindet. Ähm, genau, das, ja es gibt sehr viele Steine und die haben weibliche Namen ausschließlich. Mhm. Und äh, die ähm, Bäume haben ähm, männliche Namen. Das hat jetzt keine... Formal gebende sozusagen Begründung. Ähm, aber das war mal irgendwie, das habe ich mal eingeführt, um die auseinanderzuhalten. Mhm. Weil ähm, meine, also mein Team, die arbeiten alle so ganz fleißig mit Adel Butler und anderen Programmen und haben dann so Nummern, AKW, s was weiß ich. ich und dann habe ich einfach irgendwann für mich selber ähm, angefangen, denen so Namen zu geben, mit denen ich auch was verbinde, sodass ich mir das merken kann. Also das, wenn ich jetzt irgendwie eine Rosalie genannt habe, dann war das vielleicht einer, der eher rosa und ründlich war, wenn ich einen vielleicht... Äh, Elisabeth genannt habe, war ja etwas scharfeckiger. Aber das sind so meine Intuition oder meine meine ähm, ja so Codierung von so Namen, die ich so selber so konnte ich dann ganz schnell jemand im Atelier sagen: Komm, hol doch bitte mal Vera und Angelika <lacht> ähm, oder vielleicht eignet sich Alexandra für das Vorhaben, <lacht> weil, weil ich mir natürlich das Formal viel besser merken kann als ähm und das hat dann jetzt zu so einer ganz schönen Tradition geführt, ähm, der meine Mitarbeiter diese Steintaufen mittlerweile übernommen haben dass jedes Mal, wenn so eine neue Steinlieferung äh, kommt, dann gibt es so eine Art Taufe und dann werden die halt benannt und dann kriegen sie so ein Namensschildchen. Und mit dem Namensschildchen kommen sie dann in, in das Lager. Genau. Und, oh. und das passiert mit den Herrenbäumen auch. Genau. Oh. Und da versuchen wir auch, auch, uns das zu merken. Ne, wenn ja. wir einen schönen, einen langen Schlangen haben, der hieß, glaube ich, Marcelassi nach dem Marathonläufer, dann gibt <lacht> wieder ein Wladimir... Ähm, nach dem Klitschko, der sehr so groß und eher Schwergewicht war und, und so weiter.
1: Du hast letztes Jahr 2020 eine Ausstellung in Japan gehabt ähm, mit äh, König in Tokio. Mhm. Wie hat das äh, japanische Publikum reagiert?
0: Naja, das Traurige ist ja, ich weiß ja nicht so genau, wie es war, ähm, weil das war ja einer dieser vielen Ausstellungen, wo ich nicht hin konnte. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das leider gar nicht beurteilen, was natürlich total traurig ist, weil ähm, für mich ja auch ein großer Bestandteil und auch nicht nur, also eigentlich der schönste Teil meiner, nicht nur, nee, nicht der schönste, ist nicht wichtig. aber ein sehr schöner Teil meiner beruflichen äh, Tätigkeit ist ja auch, dass ich da rumfahre, dass ich diese Ausstellung aufbaue, dass ich dabei bin, wenn man die aufbaut, dass ich dann auch diese Leute kennenlerne, die da involviert sind, also von den Aufbauhelfern über die Hausmeister und das alles. Und dass man dann immer in so merkwürdigen Orten landet und irgendwelchen Hotels übernachtet und so, das finde ich ja total schön. Also das ist... Ich habe das lange, ehrlich gesagt, fand ich das schrecklich, weil ich das immer ganz lange alleine gemacht habe. Und dann war das meistens so, ist man dann so irgendwie ähm, 24 Stunden am Stück auf allen Vieren in irgendeinem Raum. Und dann kommt man in so ein schlechtes Hotel. Und man wird natürlich nicht bezahlt und baut so diese Aufstellung ab. Das, das kann durchaus was deprimierendes haben. Und dann guckt man wieder in, in der Fernsehsendung, die man deren Sprache man nicht versteht. Ähm, aber seit einigen Jahren habe ich mir eigentlich auch... Ähm, als Bedingungen erarbeitet, dass ich immer auch mein Team mitnehme, also dass ich immer meine Leute mitnehme. Die fahren dann meistens vorweg und fangen schon mal an und ich komme dann meistens so kurz am Anfang und dann komme ich nochmal am Ende, je nachdem, wie Zeit das erlaubt. Aber das macht natürlich auch Spaß und das ist auch schön und, ähm, und dann kann man auch die Reaktion der Menschen eben bei so einer Ausstellungseröffnung ähm, auch mitbekommen. Das habe ich jetzt natürlich erst also nicht mitbekommen. Also ich war in Japan im Februar und war da auch relativ lange und habe irgendwie aber auch vorher schon gemerkt, dass ich nicht nur aus dem japanischen Raum, aber auch im asiatischen Raum oft angesprochen worden bin, ob ich mich denn mit der Ästhetik und der Kultur da länger beschäftigt hätte. Scheinbar gab es da so eine Ästhetik ja, oder, oder so, eine, so, eine, so einen theoretischen Hintergrund, die, der dort verstanden wird oder der dort ähm, auch Anklang findet. Und deswegen habe ich mich dann auch sehr auf diese Ausstellung gefreut. Und zwar habe ich wirklich so eine Art Garten auch gestaltet. Also, das sah so ein bisschen aus, es waren, der Boden war eigentlich nur mit, mit Spiegeln und Steinen äh, bespielt. Und äh, diese Steine hatten so verschiedene äh, formale Zusammensetzungen mit den Spiegeln. Also, es waren teilweise so Halbkreise oder. Viertelkreise und gerade Linien, die dann natürlich durch diese Spiegel und sich zu so ganzen Kreisen ergeben oder oder so Halbkreisen, die dann wieder verschwinden. Und das hatte natürlich so eine, ich, aber ich muss das ganz vorsichtig sagen, weil dafür kann ich mich viel zu wenig aus mit japanischen Gärten, aber das war ich sag mal für mich so eine Inspirationsquelle, die ich ganz formal und in so einer Stimmung versucht habe, ein bisschen wiederzugeben.
1: Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du markierst, wo man im öffentlichen Raum deine ähm, Skulpturen sehen kann, in Amerika und in, ich glaube in Dänemark, also die auf der ganzen Welt sieht, wo deine Werke ja. sind und sogar solche, die man, äh, wo man nicht mal irgendwie in ein Museum eintreten muss, sondern wo sie irgendwie im Freien stehen.
0: Ähm, ja, das ist so der Plan oder das ist wirklich so ein bisschen mein, mein Ziel ähm, seit jetzt ein paar Jahren. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass diese Weltkarte gar nicht mehr ohne meine Punkte auskommen kann ähm, und die wüsste in die Antarktis sich fortführen. <lacht> Nein, aber tatsächlich, ähm, ich finde halt, also mir ist das so vor ein paar Jahren irgendwann mehr bewusst geworden, wie wichtig ich so Skulptur oder, oder Kunst im öffentlichen Raum auch finde und dass ich das auch total unterentwickelt finde und dass ich finde, dass da kann viel mehr Kraft und Geld irgendwie auch investiert werden, weil es wirklich was tut, weil es, ähm, das kann ja ganze Kommunen verändern, also wenn man sich, also es gibt ja einfache Beispiele, Bilbao oder sowas, ja, also ich meine, diese Stadt gab es gar nicht, ja, in der Form, dann kommt da irgendwie der Jeff Koons macht den Hund, ist ja egal, wie man das findet, es muss, es muss ja auch gar nicht immer, finde ich, was heißt gut, ja, was heißt überhaupt, gut, ist ja auch eh schwierig, aber... Ist auch ein ähm, Garten übrigens, Ist Hart. auch ein, ein Riesengarten, <lacht> Na, jedenfalls können solche Dinge, finde ich, wirklich ähm, Städte Formen strukturieren, es kann so eine Identifikation damit geben, was ja total toll ist, dass Leute, egal welcher, ich sag mal, welches Format, welcher kulturellen Hintergrundbildung, sich damit identifizieren und das beschützen wollen und, und, und das als ihr ähm, ja, ihr Ich annehmen, ja, anstatt sich vielleicht in irgendwelche bescheuerten Nationalgedanken zu verstricken oder ähnliches. Was, wenn man jetzt so gar nichts mehr weiß, was man hat, ja, dann, dann kann man sich ja sowas ausdenken. Ähm, aber sowas kann, kann angenommen werden und ich finde das gut und wichtig und richtig. Und deswegen ähm, versuche ich natürlich so viel, wie ich kann, ähm, Skulpturen im öffentlichen Raum auch zu realisieren, was natürlich nicht so einfach ist, weil da braucht man halt einen viel größeren Apparat und das kostet ja alles irgendwie auch sofort wahnsinnig viel Geld und man ist, man ist auch sehr eingeschränkt mit seinen Materialien, also ich finde es auch viel schwieriger, da gut zu sein, weil man hat ja nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie, was weiß ich nicht, ein Seidentuch nehmen und einen, und einen Stahlträger und noch irgendwas und da, ne? sondern ich ich habe ja nicht, ich hab recht wenig, womit ich arbeiten kann. Also ich kann natürlich, ich muss Edelstahl nehmen, ich muss irgendwie Stein nehmen, ich muss das, nehmen. also es gibt ja gar nicht so viel, was ich nehmen kann und es schränkt einen ja extrem ein schon mal. Und ähm, da eben zu schaffen, vielleicht noch so eine Leichtigkeit und gleichzeitig Qualität, aber gleichzeitig auch eine Zugänglichkeit zu schaffen, finde ich eine enorme Herausforderung. Aber ich hoffe, also ich hoffe und lerne und ähm, hoffe, dass ich da auch mehr machen kann in Zukunft, ähm, weil ich eben diese soziale, und ich meine das gar nicht irgendwie so komisch also sondern das irgendwie so eine sehr machtvolle Aufgabe von Kunst finde. Was sie kann, wenn sie auch eben im ungeschützten öffentlichen Raum wirkt.
1: Übrigens ähm, gefällt mir deine Bavaria sehr gut. Da Ach, kannst, du, kannst du ein bisschen äh, was zu dieser tollen Skulptur sagen? Ja, die
0: Bavaria ist eine Skulptur, die ich glaube ich 2012 entwickelt habe, mal im Rahmen eines Wettbewerbs. Den Wettbewerb habe ich dann nicht bekommen. Ähm, man, die Stadt ähm, äh, München ist aber auf mich zugekommen, dann vor ein paar Jahren, ob ich das doch machen möchte. Das ist eine relativ einfache Arbeit. Es ist ein ähm, Scan, also ein, ein, ein Scan von der Bavaria, die da am ähm, Platz steht, wo das Oktoberfest immer ist. Theresienwiese. Theresienwiese. Ähm, und so die ist ja so irgendwie 32 Meter hoch, ähm, ein Riesending ähm, und symbolisiert ja im Grunde genommen die Macht dieses Staates, des bayerischen Staates. Ist ja, ist ja eine Göttin, die Bavaria, ne? aber sie steht ja mit allen ihren Attributen für Macht. Ne? Sie hat einen Löwen an der Leine quasi, sie hat ein Schwert in der Hand. In die Arm, nicht in der Hand, sondern da am, am Gürtel, sie erhebt ihren Arm zum Sieg mit dem Lobeskranz, also zeigt sozusagen hier, ne, wo sozusagen der Hammer hängt, wenn man so möchte. Und ähm, ist natürlich in dieser Überdimensionalität, steht die halt da und das wurde, das ist natürlich auch irgendwie wahnsinnig einschüchtern und irgendwie so über, ne, das hat, aber das ist ja immer bewusst auch gemacht worden. Und was ich getan habe, ist, dass ich die halt komplett vom Sockel geholt habe, ich habe diesen Scan nochmal nachproduzieren lassen. Also aus dem Scan habe ich eine Bronze wiederum produzieren lassen. Allerdings in meiner Größe, also in äh, stolzen, stolzen 64 cm und nicht äh, 32 Metern, ähm, habe auch so ein bisschen die Körperdimension ein bisschen le leicht verkleinert. Die ist ja sehr überdimensioniert, um eben das ähm, ne, auszustrahlen. Und habe ihr aber alle Attribute der Macht weggenommen. Also habe ihr hab ihren Arm runtergenommen, den Lorbeerkranz weg, der Löwe ist weg, das Schwert ist weg. Und sie steht einfach so da und äh, schaut nach unten. Und sie schaut natürlich jetzt nach unten, weil sie quasi auf den Boden schaut. Sie schaut etwas ein bisschen traurig rein, weil von oben herab schaut sie ja auf die Menschen herab. Also sie, sie wendet ja ihren Blick auf den Boden zu ihrem Volk. Äh, wenn man das natürlich äh, aus einer höheren Perspektive betrachtet, schaut sie ja eigentlich ähm, recht verträumt, wenn nicht gar traurig, auf den Boden. Und äh, die Dame steht jetzt ähm, an der Isar, ziemlich nah vom Patentamt, da an einer Kreuzung von der Brücke. Die steht einfach so da, also so neben einem Fahrradweg und äh, ja, und, und ist da so. Mir gefällt auch gut, sie ist ja barfuß, sie steht ja, ja
1: ohne Sockel direkt im, genau, so im Erdreich. Ähm, es hat wirklich sowas ganz, also du hast sie wirklich zurück auf den Boden geholt und, durch die, und sie sieht so zierlich aus und hat immer noch ihr etwas pathetisches Löwenkopf. Genau. Also so ein ja, Fell. Das äh, Bärenfell
0: äh, habe ich sie gelassen.
1: <lacht> also sie ist nicht nackt, aber <lacht> sie, ist, sie ist barfuß da und äh, so vollkommen ohne diese Hierarchie, die sie in genau. ja, der theresien genau. hat. Also das finde ich auch. Ähm, genau, die ist wirklich
0: wieder so back to...
1: Don't hurt. Ein ganz anderer Garten ist ja der Roof Garden des Metropolitan Museum. Das war eine Ausstellung 2019 und das ist ja, ich finde, eigentlich ist das eine Art Olymp da oben über den über dem Central Park. Wahnsinnig tolles Museum, riesig und dort oben drauf zu sein, die Krone der Schöpfungen sozusagen. Wie war das für dich? Das ist aber irgendwie ein
0: total merkwürdiger Ort auch, weil es, für mich eigentlich wie so eine Karikatur auch ist von New York. Also man steht da irgendwie so oben, dann sieht man halt diese ganzen Wolkenkratzer, dann ist da so der Central Park, die Kinder spielen, die Vögel fliegen. Das hat so sowas sehr, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Es ist nicht sarkastisch, es ist vielleicht ein bisschen ironisch, es hat aber sowas ähm, fast schon, ja, Nostalgisches irgendwie. Das ist so, man guckt so auf etwas, was die Menschheit als Leitbild gesehen hat, ganz lange. Also von unserer ähm, kulturellen Sicht ausgesehen. gesehen. Ne? Ist ja so, dass dieser Traum von, von jedem Kind ist, vielleicht da mal in New York zu leben oder, oder, oder diese Wolkenkratzer und dieser Park, das hat alles so eine ganz komische ähm, Bild, was es gibt, was aber ein Bild der Vergangenheit ist für mich. Das ist gar, kein, gar nicht ein Bild der Gegenwart. Das ist ein Bild für mich von so einer Sehnsucht nach etwas, was so gar nicht mehr gegeben sein kann. Unter und ich rede noch gar nicht von dieser Pandemie und so weiter, aber einfach mit der Masse an, an Menschen, mit diesen Unterschieden auch und so weiter, das ist also eigentlich für mich hat das sowas so was ganz Merkwürdiges da gehabt, obwohl es natürlich auch total fantastisch ist, dazu zu stehen, auf dieser Stadt zu schauen. Ähm, na jedenfalls musste ich mir dann irgendwas da überlegen und ähm, das ist ja nicht so einfach, weil man auch immer wahnsinnig Angst hat, dann zu versagen, klar, es ist ja immer zwischen so total Glück und wahnsinnig Schiss. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie gedacht, ich will irgendwie diese Umgebung eben, diese Wolkenkratzer mit einzubeziehen, diesen Himmel mit einzubeziehen, aber auch dieses, dieses Gefühl, dieses total geozentrische Gefühl, was man da eigentlich hat. Ne? Also man steht da ja auf diesem Museum, was irgendwie 5000 Jahre oder wahrscheinlich ist es noch mehr oder 7000 Jahre Menschheitsgeschichte also man steht so auf dieser kompletten Menschheitsgeschichte auf einer Kugel der Erde, auf der Menschheitsgeschichte und guckt dann auf diese Karikatur dieser Welt, wie man sie sich wünschen würde vielleicht. Und das fand ich so eine ganz komische, komische Begegnung von verschiedenen Schichten. Und das ist ja wie so ein Universum im Sinne von, man ist ja man ist ja immer noch das geozentrische Wesen. Also auch wenn man weiß mittlerweile, okay, wir sind nicht alleine, da ist noch die Sonne die anderen Planeten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist ja alles aus diesem menschlichen Gesichtspunkt. Und deswegen ist für mich, die, die Welt ja immer noch die einzige, also die Sonne dreht sich ja immer noch um uns sozusagen, wenn, also wenn man so will. Und deswegen habe ich mich dann eben entschieden, diese Installation zu machen, die aus verschiedenen Graniten und Marmor und verschiedenen Steinen bestand, die kugelförmig geformt waren und dadurch so ein Planetenkonstellation erinnert haben. Das Ganze war, ist auf einem Edelstahlkonstruktion, also Teil der Skulptur, die so, so ein Drehimpuls quasi ja, mit integriert hat, aber einen gedachten ne? Das ist eigentlich auf so eine Nonsensbewegung gedacht. Also es wird sich natürlich niemals bewegen können. Aber das hat für mich mehr die Wichtigkeit gehabt, dass so eine Narration entsteht, dass sich das bewegen könnte oder würde, als also wäre es so stehen würde. Und deswegen äh, mutet das ein bisschen an wie so ein mögliches Planetenmodell, was aber irgendwie keinen Sinn macht. Und dann habe ich das aber auch versucht so zu platzieren, dass diese Steinkugeln aus möglichst vielen Blickwinkeln so ähm, dahingestellt waren, dass die genau auf diesen Wolkenkratzern drauf saßen. Also wie auf so ähm, Sockeln im Grunde genommen. Dass man hatte halt sozusagen diesen, also ja wirklich so diesen Sockel des Kapitalismus, ist ja so ein Wolkenkratzer, ist ja das können sich ja nur die, also das sind ja Milliardäre, die sich in den, so nennt es ja die New Yorker selber, in den Fackfingers das sind diese ganz schmalen, langen Birkenkürzer, da diese Apartments kaufen. Das sind, irrsinnige, das sind so irrsinnige Summen, dass das überhaupt alles gar keinen Sinn mehr macht. Und deswegen dachte ich, muss ich da unbedingt so eine Welt, also so verschiedene
1: Welten draufsetzen. Und jetzt im Jahr 2021 hast du auch eine Ausstellung in, in den USA in der Wüste, Los Angeles. Ja, mal gucken. Wie ist das, wenn wir jetzt nochmal zum Thema ja, Garten zurückgehen, ja. wie, wie, wie reagierst du auf die Wüste?
0: Ähm, naja, also es ist ja auch ähm, sozusagen ähnlich, dass die genauso eine Rolle spielt wie so ein Dach. Also es ist ja für mich immer so ein bisschen erstmal, wo bin ich, wo bringe ich sowas hin? Ne? Äh, natürlich muss es auch überall woanders funktionieren, weil sonst wäre es ja irgendwie, es ist ja keine, auch jetzt für das X, für die Wüste mache ich eine Skulptur, die aber durchaus nicht als temporär bezeichnet werden kann, also die ist sehr äh, massiv und stabil und groß. Ähm, und da bringe ich sozusagen das Eis in die Wüste, ähm, was aber niemals schmelzen wird. Ähm, und zwar sind das Marmorsteine, die ähm, so gebrochen sind mit einem äh, Assistenten von mir, dass man eigentlich keinerlei menschliche Einwirkung drauf aussieht. Und das sieht tatsächlich aus wie so Eisschollen eigentlich. Und, ähm, und ich hoffe natürlich, dass es da mit dem Licht auch viel machen wird, weil, weil diese Wüste natürlich auch so eine ganz spezielle Atmosphäre hat und, und wirklich auch da, also absurd ähm, aussieht von von diesen Lichtverhältnissen da und ähm, genau und das ähm, sieht tatsächlich so aus, dass es stattfindet, wird dann dort im Februar aufgebaut genau ja und wir in Berlin können uns ja auch auf die Ausstellung in der Berlinischen Galerie freuen die,
1: wann fängt die an?
0: Genau, also die, ist noch so eine Verschobene, also ich, ich, ich muss mal lachen, aber ich denke, dass ja, ich glaube, die zwei Jahre, 19 sage ich schon, 2021 und 2022 sollten mindestens 106 Monate haben, alles unterzukriegen, was wir alle verpasst haben. Aber nee, diese Ausstellung, genau, die wird im Mai, ich glaube, Ende, Ende April, Anfang Mai zum Galerie Weekend eröffnet.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen? Nur in die Zukunft. Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Heißklebepistole. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Das ist so schwierig, das weiß ich nicht. Was für ein Tier wäre ich denn dann? Wahrscheinlich eine Wüstenrennmaus. Welches Spiel spielst du gerne? Ich hasse Spiele. Was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, durchsichtig. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Ja, wie kann ich euch nicht erzählen, der ist schlimm. <lacht> Hörst du Musik beim Arbeiten? Ja. Welche?
0: David Bowie, Beastie Boys, Nirvana und so.
1: Zu welchem Thema würdest du dir gerne mal eine ganze Weltkunst wünschen?
0: Äh, Kunst im öffentlichen Raum.
1: Kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen? Nichts stimmt.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.